0: Sitzen bleiben. Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIPF-Eltern-Podcasts Sitzen bleiben. Mein Name ist Philipp Stürm und heute befassen wir uns mit den psychologischen Grundbedürfnissen. Ähm, bei Grundbedürfnissen fallen mir ja zunächst ganz elementare Dinge ein. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir ausreichend Schlaf brauchen oder dass es auch an Essen und Trinken nicht mangeln sollte oder vielleicht sogar noch offensichtlicher, wir müssen natürlich atmen. Aber selbst wenn all diese körperlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann es sich für uns so anfühlen, dass etwas sehr Wichtiges fehlt. Denn es gibt auch geistige oder besser psychologische Grundbedürfnisse und auch diese sollten erfüllt werden. Worum es sich dabei genau handelt, wie es um die psychologischen Grundbedürfnisse bei Kindern bestellt ist und welche Folgen es hat, wenn sie nicht befriedigt werden, darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Andreas Neubauer. Er ist Bildungsforscher und Psychologe und leitet an unserem Institut verschiedene Projekte, die sich teilweise sehr langfristig mit der psychologischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Und auch die psychologischen Grundbedürfnisse spielen dabei eine Rolle. Hallo, Herr Neubauer. Hallo, Herr Stern. Ja, schön, dass das geklappt hat. Jetzt habe ich ja schon einige Andeutungen zu den psychologischen Grundbedürfnissen gemacht. Da wollen wir nun natürlich auch mal ganz konkret wissen, was man sich darunter eigentlich vorstellen muss und wie sich vielleicht auch dieses Verständnis dahin entwickelt hat. Ja, ich glaube, da kann man ein bisschen zurückblicken in die äh, Geschichte der
0: psychologischen Forschung. Also im Rahmen der moderneren Psychologie würde man da vielleicht zurückgehen bis in die 90, 1930er Jahre. Und mhm. ähm, da gab es verschiedene Überlegungen dazu, was ein psychologisches Grundbedürfnis überhaupt ausmachen soll. Also zum einen, was fällt in diese Kategorie? Wie definieren wir psychologische Grundbedürfnisse? Welche Voraussetzungen müssen die erfüllen? Und wie breit verstehen wir psychologische Grundbedürfnisse? Also ist das alles, was uns zum Handeln motiviert? Oder ist es wirklich nur ein kleineres Set von Bedürfnissen, auf die sich unser Verhalten zurückführen lässt? Und da gab es verschiedene Ansätze. Und der eine oder die andere kennt vielleicht auch noch die klassische Bedürfnispyramide nach Maslow. Das hatten Sie schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es Bedürfnisse, die werden in diesem traditionellen Ansatz als Voraussetzung, sozusagen als Boden dieser Pyramide gesehen. Ja, mhm. Schlafen, essen, atmen. Und je weiter man nach oben kommt, umso mehr geht es um Grundbedürfnisse, die eher in der psychologische Natur gehen, wie beispielsweise soziale Bedürfnisse oder auch das Bedürfnis nach Selbstaktualisierung, was da in dieser Pyramide ganz oben stand. Okay. Also das ist eher so ein historischer Ausblick darauf. In dem Ansatz, den. Ich vor allem verfolge und den auch äh, viele andere Kolleginnen und Kollegen verfolgen, ist die Selbstbestimmungstheorie, äh, die von drei psychologischen Grundbedürfnissen ausgeht. Und diese drei psychologischen Grundbedürfnisse in dieser Theorie sind Autonomie, Kompetenz und soziale Zugehörigkeit.
1: Okay, das klingt jetzt noch ein wenig abstrakt. Können wir das vielleicht beispielhaft etwas näher erläutern? Also vielleicht fangen wir mal mit Autonomie an.
0: Autonomie beschreibt äh, das Erleben, Dinge aus eigenem Antrieb herauszutun. Also irgendwas zu machen, weil man es selbst machen will und von sich aus, äh, von sich aus heraus gerne selber macht und nicht, weil man dazu gezwungen wird oder weil anderem das, andere das einem auftragen. Und da ist aber auch wichtig zu unterscheiden oder klarzustellen, dass Autonomie nicht das Gleiche ist wie Unabhängigkeit. Also es ist nicht ein Bedürfnis danach, möglichst unabhängig von anderen zu sein, sondern es geht wirklich darum, Dinge zu tun, die mir selbst wichtig sind und die ich aus mir selbst heraus tue. Also wenn wir das Ganze an einem Beispiel machen, wenn es zum mhm. Beispiel darum geht, ob ich ein Musikinstrument übe, dann kann ich das aus ganz unterschiedlichen Gründen und aus ganz unterschiedlicher Motivation heraus tun. Ich kann das tun, weil es mir selbst wichtig ist, weil es mir vielleicht Freude bereitet, weil ich es interessant finde, äh, wie sich äh, so Musikstücke auch entwickeln dann würde ich das aus einer autonomen Motivation heraus tun, weil mir das persönlich wichtig ist. Aber, und das kennen vielleicht auch die einen oder anderen Eltern, Kinder und Jugendliche tun das vielleicht nicht rein aus intrinsischer Motivation, also von sich heraus äh, gerne, sondern manchmal muss man ihnen vielleicht auch vorschreiben, dass sie das tun sollen. Und das wäre so eine Situation, in der dann das Verhalten eben nicht dem Grundbedürfnis nach Autonomie zugänglich wäre. Es ne? wäre, ich tue das nicht aus mir selbst heraus, sondern ich tue es, als andere mir vorschreiben. Und das wäre dann kein autonomes Verhalten mehr.
1: Also mal vielleicht auf, auf meinen Alltag projiziert, so wie ich mir das vorstelle, also wenn ich meiner Tochter sagen würde, lies doch mal den Faust, das ist ein ganz wichtiges Buch, aber da hat sie halt gar keine Lust drauf und das gefällt ihr auch überhaupt nicht, dann macht sie es, wenn dann überhaupt, weil ich es ihr gesagt habe. Dagegen, Harry Potter hat sie geliebt, da hat sie den ersten Band sozusagen verschlungen und ähm, den zweiten wollte sie dann auch unbedingt direkt von sich aus weiterlesen, sie wollte wissen, wie es weitergeht und es hat ihr einfach gefallen und ist das dann so der Unterschied,
0: Genau, also es kommt so, wo kommt die Motivation ursprünglich her? Und mhm. man muss aber da, ist da vielleicht auch wichtig zu sagen, das ist nichts, was stabil bleibt. Also wenn Sie jetzt Ihrer Tochter sagen, lies doch Faust, das ist ein ganz wichtiges Werk, dann kann natürlich die ursprüngliche Motivation, der Anstoß für die Handlung von Ihnen kommen. Aber mhm. vielleicht merkt Ihre Tochter dann, ah ja, das ist ja wirklich interessant und wichtig und bedeutsam und es entwickelt sich über die Zeit hinweg eine autonome Motivation für diese Handlung. Also es ist nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist, dass bestimmte Verhaltensweisen immer autonom oder immer, man nennt es dann heteronom, äh, reguliert werden, also von außen reguliert werden, sondern es kann sich verändern über die Zeit.
1: Mhm. Ja, schauen wir mal, ob Sie dann wirklich noch Begeisterung für den Faust entwickelt, für die Tragödie. Und Sie haben ja jetzt auch noch Kompetenz erwähnt. Was ist denn damit gemeint?
0: Kompetenz beschreibt das Gefühl, dass ich äh, erfolgreich in bestimmten Dingen bin dass ich also Herausforderungen annehme und auch diese Herausforderung dann auch meistern kann. Das ist ein äh, Gefühl, das erleben wir vor allem dann, wenn die Aufgaben oder die Schwierigkeit der Aufgaben, die wir bearbeiten, auch zu unseren Fähigkeiten passt. Also wenn wir da auch nochmal auf das Musikbeispiel zurückgehen, da kann ich ein Stück üben, das eigentlich viel zu schwer ist für mich. Ich, ich, ich gehe irgendwie schon rein und ich weiß, dass, das wird nichts. Ähm, dann ist das natürlich meiner Kompetenz nicht unbedingt zuträglich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich was gut hinbekomme. Es wäre aber auch nicht so gut, wenn das Stück zu einfach ist. Dann ist es langweilig. Dann ist es mehr so, naja, ich weiß ja, ich kann das, aber das ist keine Herausforderung, die ich annehme und meistere. Kompetenz empfinde ich also vor allem dann, wenn das Musikstück in dem Fall oder allgemein das, was ich tue, auch zu meinen eigenen Fähigkeiten passt. Also gerade so schwierig ist, dass es noch eine Herausforderung ist, aber eben keine Überforderung.
1: Mhm. Ja, wenn ich das jetzt wieder mal versuche, so bei mir oder meiner Familie zu entdecken, ich weiß nicht, ich hab, ähm, mein Sohn war jetzt vor kurzem zum ersten Mal Eislaufen und der hatte f ähm, davor äh, ganz viel bammelt, er er das überhaupt nicht kann und er hat das ja noch nie gemacht und seine Freunde, die ihn begleitet haben, die können das schon voll gut. Und ich habe aber gemeint, das, das wirst du bestimmt gut machen. Du hast ein sehr gutes Körpergefühl. Ich glaube, du wirst da schnell auch, auch, dich sicher fühlen und gut laufen können. Und er kam dann auch zurück und es war auch genau so. Es hat gut geklappt. Er konnte schon total laufen und er war total glücklich. Es war also eine Herausforderung, die er meistern konnte und die auch gut zu ihm gepasst hat. Ist das so etwa, wie ich mir das, also wie Sie das auch beschrieben haben?
0: Genau, und auch äh, so, ihr, so ihre Herangehensweise, die sie da gewählt haben, dieses Ermuntern auch, Dinge versuchen, die vielleicht noch ein bisschen über dem sind, was man sich im Moment selbst auch in seinem Kompetenzerleben zutraut, äh, das ist durchaus auch förderlich für hm. psychologische Grundbedürfnisse. Oder allgemein, was förderlich ist, gerade auch für Kompetenzerleben, ist eine Struktur Strukturbereiten, also irgendwie ein Gerüst dafür schaffen, dass Kinder und Jugendliche sich auch weiterentwickeln können in ihrem Kompetenzerleben.
1: Mhm. Ja, auf diese Dinge, wie man, wie man die Kinder unterstützen kann, da würde ich gerne später auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber Sie hatten ja jetzt auch noch die Zugehörigkeit erwähnt, damit wir denn diesen Dreiklang dann auch nochmal genau erklärt haben.
0: Genau. Zugehörigkeit beschreibt das Gefühl, dass ich mich anderen verbunden und nahe fühle. Und das, da geht's um gegenseitig, da geht's darum, gegenseitige positive Beziehungen zu haben. Also, dass ich mich wohl mit den anderen fühle, dass ich aber auch das Gefühl habe, die anderen erkennen mich an und ähm, fühlen sich auch mir gegenüber mir zugehörig. Auch da können wir das jetzt auf das Musikbeispiel nochmal versuchen anzuwenden. Ähm, wenn ich jetzt Musik beispielsweise nicht nur alleine mache, sondern vielleicht in einem Orchester, in einer Band oder ich bin in einem Chor, dann kann natürlich auch dadurch allein dieses gemeinsam an, einer, an einem Musikstück arbeiten, so ein Gefühl von Zugehörigkeit schaffen und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit fördern. Andererseits, dieses äh, Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist dann gefährdet, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich mich an niemanden wenden kann oder keinen Anschluss finde. Und vielleicht auch an der Stelle nochmal, ähm, es ist, das ist so die eine Seite, ob dieses Zugehörigkeitsgefühl fehlt, also mir einfach so positive Beziehungen fehlen, oder ob ich aktiv zurückgewiesen werde von anderen. Da muss man nochmal unterscheiden, auch in der Beziehung, mhm psychologischen Dynamiken, die dem Ganzen, dem Ganzen die dem zugrunde liegen, dass so eine aktive Zurückweisung, also Frustration von so einem Bedürfnis nochmal auch ganz andere äh, Effekte auch haben kann, als allein das Fehlen von so positiven Beziehungen.
1: Ah, verstehe, ja. Also so, dass, ähm, es gibt sozusagen ein, ein äh, aktives Gegensteuern sogar als, als, äh, als Pendant, als negatives gegenüber dem Befriedigen von Grundbedürfnissen. Ähm, wäre dann Mobbing zum Beispiel sowas, ähm, wo man sagen würde, das ist so eine ganz besonders schlimme Form der Ausgrenzung, die dieses äh, Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit eben eben äh, frustriert?
0: Genau, also das würde an genau dieser Stelle auch dann ansetzen, und eben das Zugehörigkeitsbedürfnis
1: frustrieren. Ja, also... Wenn ich da jetzt wieder so an mich denke oder an meine, meine, mein Umfeld, ähm, habe ich jetzt zum Glück noch so eine Form der Ausgrenzung noch nicht erlebt, aber ich kann zumindest sagen, dass meine Tochter, die war an der Grundschule hatte sie hat sich zwar mit allen gut verstanden, aber hatte wenig gute, richtig gute Freundinnen, hat sich einfach irgendwie nicht ergeben. Und die hatte dann das Glück, dass sie, an die, als sie an die weiterführende Schule kam, was ja sowieso ein, ein anspruchsvoller Schritt ist, dass sie da in ihrer Klasse sich so also ein richtiger kleiner Kreis von echt guten Freundinnen herausgebildet. Und ich habe wirklich auch gemerkt, dass, dass wie die daran gewachsen ist, wie die einfach weniger schüchtern und unsicher wurde und, und wie er das gut getan hat. Das ist dann wahrscheinlich die, diese Form auch der Zugehörigkeit, die sehr positiv sein kann. Ich kann es mir jetzt gut vorstellen, was, was äh, jeweils damit gemeint ist. Ähm, sind das denn diese Grundbedürfnisse, diese psychologischen Grundbedürfnisse äh, etwas, was ähm, Kinder und Jugendliche und Erwachsene ähm, beide haben, genauso haben oder gibt es da Unterschiede? Also erstmal grundsätzlich davon auszugehen, dass
0: äh, die Grundbedürfnisse in allen Phasen der, der Lebensspanne bedeutsam sind. Also bei Kindern und Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen. Wenn wir es nochmal auf, auf die physiologischen Grundbedürfnisse zurückbeziehen wollen, auch da, wenn wir sagen, Schlaf ist wichtig, Ernährung ist wichtig. Also, das ist dieselbe Analogie, die da dahinter steht. Das sind auch, das sind auch mehr oder weniger die Befundmuster, die wir in unseren Studien sehen, dass es da positive Zusammenhänge gibt zwischen Bedürfnisbefriedigung und beispielsweise Wohlbefinden oder auch motivationalen Faktoren. Was aber natürlich denkbar ist, dass es Verschiebungen geben kann in der Bedeutung von einzelnen Grundbedürfnissen über die Lebensspanne hinweg. Dass also nicht jedes Grundbedürfnis in jeder Lebensspanne gleich wichtig ist, sondern dass sich das verändert über die äh, Entwicklungsphase, über die menschliche Entwicklungsphase. Dazu weiß man bisher aber noch vergleichsweise wenig, inwiefern es da wirklich zu Verschiebungen in der Bedeutung der Grundbedürfnisse
1: kommt. Mhm. Ah, das wäre natürlich interessant. Gibt es denn da zumindest so erste Befunde, dass man sagen kann, das fällt ein bisschen auf, dass das eins dieser Grundbedürfnisse sein könnte, was sich etwas verschiebt? Oder ist das einfach, da kann man wirklich noch gar keine Aussagen zu machen? Da ist,
0: würde ich jetzt sagen, kann man wenig, äh, wenig zu sagen. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es so, dass immer mal wieder einzelne Grundbedürfnisse vielleicht in einzelnen Studien nicht so bedeutsam sind in einer Entwicklungsphase. Das zeigt sich aber nicht konsistent über Studien hinweg. Also das ist sehr abhängig, nicht nur vom Alter von Personen, natürlich auch von anderen Kontextfaktoren. Also frage ich spezifisch nach Bedürfnisbefriedigung im Schulkontext oder im Berufskontext dann bei Erwachsenen oder frage ich nach allgemeiner Bedürfnisbefriedigung. Also das sind verschiedene Faktoren, die reinspielen können in die Frage, ob das eine oder andere Grundbedürfnis möglicherweise mehr bedeutend ist.
1: Gut, aber wir können zumindest festhalten, dass auch Kinder und Jugendliche haben diese ähm, wichtigen, starken psychologischen Grundbedürfnisse. Und äh, für uns Eltern und Lehrkräfte ist dann natürlich interessant. Sie hatten das ja auch schon angedeutet, eben aus Ihren Studien heraus. Was passiert denn dann, wenn diese Grundbedürfnisse ähm, ausreichend befriedigt werden und, und was, wenn nicht? Also die... Eine, ein wichtiges
0: Outcome oder ein wichtiges Ergebnis von Bedürfnisbefriedigung ist erstmal Wohlbefinden. Also wie fühle ich mich? Bin ich zufrieden, bin ich glücklich, fühle ich mich gut? Oder habe ich eher das Gefühl, ähm, empfinde ich eher Traurigkeit oder fühle ich mich vielleicht auch ärgerlich, also eher so negative Emotionen. Das sind natürlich, das sind Dinge, die sind ganz zentrale, wichtige Outcomes Ergebnisse von Bedürfnisbefriedigung oder Bedürfnisfrustration. Also je mehr meine Bedürfnisse erfüllt sind, umso positiver kann man das Wohlbefinden von Personen beurteilen. Und genauso eben auch bei Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig wirkt sich die Erfüllung von Grundbedürfnissen aber nicht nur auf darauf aus, wie ich mich fühle, also auf meine Stimmung, auf mein Wohlbefinden, sondern das wirkt sich auch auf meine Motivation aus, warum ich bestimmte Dinge tue. Ich habe das ja bereits angesprochen bei dem Beispiel mit, dem, äh, mit der Faustliteratur. Wenn ich in Umgebungen bin, in denen meine Grundbedürfnisse vielleicht frustriert sind oder wenn ich mit ähm, einer Literatur vielleicht konfrontiert werde, die mein Grundbedürfnis nicht so wirklich befriedigt, dann führt es das dazu, dass sich meine Motivation eher in eine Richtung entwickelt, dass sie heteronom reguliert wird, wie man das bezeichnet. Das heißt, sie wird eher von außen gesteuert. Ich mache diese Sachen vielleicht. Also ich nehme am Unterricht teil. Ich lese dieses Buch vielleicht deshalb, weil andere mir sagen, ich solltest du. Vielleicht wird mir auch irgendwie eine Belohnung dafür versprochen, wenn ich das Buch lese. Dann hat es vielleicht kurz mittelfristig den Effekt, dass die Aufgabe erledigt wird. Aber so wie diese diese externen Belohnungen wegfallen oder der externe Druck wegfällt, fällt auch die Motivation für das Verhalten weg. Also, also wenn ich in einer Umgebung bin, in der meine Bedürfnisse frustriert sind, chronisch frustriert sind, langfristig frustriert sind, dann verliere ich nach und nach die Motivation, in dieser Umgebung bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Also im Klassenraum beispielsweise. Ich verliere wirklich die intrinsische Motivation zu lernen. Mhm. Wenn natürlich das umgekehrt ist und ich habe so das Gefühl, das, was ich mache, ist mir persönlich wichtig, das macht mir vielleicht sogar Spaß, dann kann sich das auch in die umgekehrte Richtung entwickeln. Dass Dinge, die zu Beginn eher von außen reguliert werden, wo also der Anstoß erstmal von jemand anderem kam, ich aber merke, hey, wenn ich diese Aufgabe verfolge, dann führt es dazu, dass meine Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann entwickelt sich daraus langfristig eine eher autonom regulierte Motivation. Also ich mache die Aufgabe mehr aus mir selbst heraus. Und das mache ich natürlich auch dann, wenn der externe Druck wegfällt. Den brauche ich nicht. Ich mache das, weil es mir selbst wichtig ist, weil es mir selbst Spaß bereitet.
1: Das wäre dann so das Ideal, anstelle von Dauerdruck, der nur sehr unmotiviertes Arbeiten schafft, eben selbstmotiviertes äh, Arbeiten. Sie hatten das ja auch erwähnt, ähm, intrinsisch, extrinsisch. Das ist ja wahrscheinlich aus mir selbst heraus oder von außen ähm, übergestülpt, vielleicht so. Ganz genau. Also intrinsisch
0: würde man typischerweise Dinge bezeichnen, die mir Freude machen, die ich interessant finde, zu einem gewissen Grad auch Dinge, die mir persönlich wichtig sind, von denen ich glaube, dass sie mich persönlich weiterbringen. Und extrinsisch wären eben alle möglichen Anstöße, die von außen kommen, also weil andere mich dazu auffordern, mich vielleicht sogar dazu zwingen, mir vielleicht sogar Schuldgefühle einreden, wenn ich es nicht tue. Vielleicht rede ich mir auch selbst Schuldgefühle ein, weil ich das Gefühl habe, ich müsste es eigentlich tun, sonst wären andere enttäuscht von mir. All das sind Dinge, die man eher als extrinsisch reguliert bezeichnen würde.
1: Sie hatten ja als, als negatives Outcome eben jetzt auch gerade die Motivation angesprochen. Gibt es denn von so einer dauerhaften Nichtbefriedigung, von so einem Grundbedürfnis auch noch weitere, vielleicht auch Komplikationen, die da auftreten können? Ich hatte jetzt bei Zugehörigkeit nur daran gedacht, viele Kinder und Jugendliche haben da ja jetzt lange Phasen im, im Zuge der Pandemie erlebt, wo sie wenig Möglichkeiten hatten, Zugehörigkeit äh, zu erleben. Ähm, Gibt es da noch weitere Folgen, von denen man weiß oder die, die man beachten könnte?
0: Naja, also da dass sich das ja so kurzfristige Auswirkungen auch von Frustration von Bedürfnissen auf Wohlbefinden gibt, kann sich das natürlich langfristig aufakkumulieren und tatsächlich dann auch zu Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensschwierigkeiten beitragen. Das wäre zumindest die, eine weitere, ein weiteres längerfristiges Outcome, das sich von so wirklich chronischen äh, Frustrationen von Bedürfnissen manifestieren könnte.
1: Also das ist etwas, wo man wirklich darauf achten muss, dass das eben so ein Zustand ist, der nicht, nicht vorkommen sollte. Ähm, Sie haben es jetzt ja auch genau beschrieben, dass das im Grunde eher Bedürfnisse sind, die eigentlich auf alle Kinder und Jugendlichen zutreffen. Aber ist das denn tatsächlich so, dass diese Bedürfnisse für alle Menschen gleich wichtig sind oder gibt es da auch Unterschiede?
0: Da gibt es wie bei fast allem, wenn wir mit äh, psychologischem Erleben zu tun haben, Unterschiede zwischen Personen. Die spannende Frage für mich ist, was ist das Ausmaß dieser Unterschiede? Also geht es dabei um, ich sage mal, qualitative Unterschiede dahingehend, dass es vielleicht Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene gibt, für die ein Bedürfnis überhaupt keine Rolle spielt? Oder sind es eher Unterschiede in der Stärke, dass also beispielsweise für ein Kind insbesondere autonom, also das Bedürfnis nach Autonomie entscheidender ist, für ein anderes Kind vielleicht eher das Erleben von Kompetenz? Und in unseren Studien bisher zumindest scheint es eher das, das zweite Bild zu sein, das ist, dass wir durchaus positive Effekte von Bedürfnisbefriedigung sehen, auch mehr oder weniger für alle Kinder, Jugendliche, Erwachsene, aber dass es da Unterschiede in der Stärke der Effekte der einzelnen Grundbedürfnisse gibt.
1: Ja, ist dann wahrscheinlich auch so eine Typenfrage dann letztlich doch. Also sehe ich es wieder bei meinen Kindern so. Meine Tochter, die kommt viel länger eben auch mal mit sich selbst klar. Ähm, braucht jetzt nicht so unbedingt das, das Feedback oder die Eingebundenheit. Braucht es aber dann irgendwann natürlich doch. Möchte nicht die ganze Zeit alleine sein. Dagegen mein Sohn, der, der mag es einfach gerne, wenn er mit, mit Leuten umgeben ist, wenn, wenn was los ist und so. Und der braucht das viel schneller. Es ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so diese unterschiedliche Ausprägung, wie man das braucht. Aber dass das eben beide brauchen.
0: Genau, also das wäre dann so ein bisschen, das wäre die, äh, so die Erwartung dann daraus, aus unseren Daten zumindest auch abgeleitet. Auch dass natürlich Personen das unterschiedlich aufsuchen. Und das ist aber nochmal auch eine ganz eigene Schiene, die Frage, wissen einzelne Personen eigentlich, was für sie ganz bedeutsam ist? Also es kann ja irgendwie sein, dass ich glaube, ich brauche eigentlich gar keine Zugehörigkeit. Das ist mir nicht so wichtig. Ich konzentriere mich komplett auf mein Kompetenzerleben und investiere da alles rein und Übersehe dabei vielleicht eigentlich einen ganz anderen wichtigen Faktor, weil es gar nicht unbedingt zu dem stimmt, wie ich tatsächlich bin. Also eine gewisse Diskrepanz von dem, wie ich glaube, wie ich bin, also was ich glaube, was ich brauche und dem, was
1: ich tatsächlich brauche. Mhm. Da wäre dann wahrscheinlich eine, eine Form von psychologischer Beratung manchmal ganz gut, ne? um, um Leuten auch vielleicht etwas bewusst zu machen, was sie selbst gar nicht so wahrnehmen. Sie haben ja jetzt gut dargelegt, dass durch befriedigte Grundbedürfnisse Wohlbefinden und eine größere Motivation entstehen können. Am Beispiel des Lernens wird ja schnell deutlich, wie wichtig das ist, denn Lernen sollte Freude bereiten und kein mühseliger Akt sein. Ist es denn auch so, dass sich dadurch auch die Lernerfolge verbessern, also dass äh, Motivation und Wohlbefinden sich dann im weiteren Schritt auf den Lernerfolg auswirken?
0: Ich würde ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass sich die eher kurzfristigen positiven Effekte von Bedürfnisbefriedigung auf Wohlbefinden und Motivation auch langfristig in einem höheren Lernerfolg widerspiegelt. Aber was da genau die Rolle von psychologischen Grundbedürfnissen ist, das ist zumindest so mein Eindruck noch nicht ganz geklärt. Für mich bleibt da noch so ein bisschen die Frage offen, wie dieses tagtägliche Erleben von Bedürfnisbefriedigung und Bedürfnisfrustration sich auf langfristigen Erfolg auswirken kann. Es gibt natürlich Tage und wahrscheinlich Tage für, für alle von uns, an denen es einfach nicht so gut läuft, an denen so, deshalb auch meine Grundbedürfnisse zum Beispiel in der Schule nicht so erfüllt werden, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Die Frage ist dann, wie reagiere ich darauf? Also wie reagieren einzelne Kinder und Jugendliche auf solche Erfahrungen? ist ja auch wichtig zu begreifen, ne? Kinder und Jugendliche genauso wie Erwachsene sind ja nicht einfach nur passiv in ihre Umgebung ausgeliefert. Im Sinne von, es ist nur das, was in der Umgebung passiert, wirkt sich auf sie selbst auf, sondern man gestaltet ja auch zu einem gewissen Grad zumindest seine eigene Umwelt mit. Und auch da würde ich vermuten, gibt es dann wieder Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen, also zwischen verschiedenen Personen. Unterschiede, wie ich auf solche Frustrationserlebnisse auch reagiere. Und diese Unterschiede, die glaube ich spielen dann eine ganz entscheidende Rolle dabei, wie sich langfristiger Lernerfolg entwickelt. Also wie reagiere ich, wie gehe ich mit diesen Erfahrungen in meinem Alltag um? Nicht nur, was sind meine Erfahrungen, sondern auch, wie gehe ich damit um? Das sind ganz entscheidende Punkte dafür, die für Lernerfolg vermutlich beitragen sollen. Also nochmal in der Kurzfassung, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja, ich würde davon ausgehen, dass sich dieses tagtägliche Erleben von Bedürfniserfüllung auch auf den Lernerfolg auswirkt. Aber wie genau das funktioniert, dazu fehlen uns bisher, glaube ich, noch ausreichend aussagekräftige Daten.
1: Gut, aber wir können zumindest mal festhalten, also dass das Erfüllen der psychologischen Grundbedürfnisse für Kinder und Jugendliche von hoher Bedeutung ist. Und man fragt sie dann, dann trotzdem ja, also Sie haben eben gerade die eigene Rolle der Kinder und Jugendlichen auch erwähnt, ähm, aber wie wir als Eltern oder auch als Lehrkräfte dazu beitragen können, dass diese Grundbedürfnisse befriedigt werden?
0: Also man, man gibt da so zwei, zwei Dimensionen vor allem von elterlichem Verhalten, die da als besonders förderlich auch diskutiert werden. Das eine ist ein autonomieunterstützendes Verhalten. autonomieunterstützendes Verhalten bedeutet, beispielsweise Freiheit in gewissen Grenzen zu geben. Das heißt auch, den Kindern und Jugendlichen Wahlmöglichkeiten zu lassen, also Dinge auswählen zu können, was sie, wie sie ihren Alltag gestalten wollen. Natürlich, und das ist das ganz Wichtige, das ist Freiheit in Grenzen. Das bedeutet nicht, man kann ja irgendwie frei bestimmen lassen, ob die Kinder jetzt zehn Stunden vor dem Fernseher oder vor dem Tablet sitzen wollen, sondern es müssen natürlich auch gewisse Grenzen geschafft werden. Da ist es dann aber auch wichtig, diese Grenzen für diese Begrenzungen Begründungen zu finden. Also nicht nur irgendwie zu sagen, hier ist Schluss, weil ich das sage, sondern auch bei der Bereitstellung von diesen von diesen Grenzen auch Perspektiven von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen. Also auch die, eine Gegenperspektive einzunehmen. Was bedeutet es denn? Und dann im Licht dieser Perspektive auch zu begründen, warum bestimmte Grenzen eingehalten werden müssen. Das zeigt irgendwie schon dieses, dieser, dieser Unterstützungstyp zielt natürlich vor allem darauf ab, das Bedürfnis nach Autonomie zu fördern. Zeigt, es zeigt sich aber auch in vielen Studien, dass das nicht nur positive Effekte auf das Autonomieerleben hat, sondern auch auf die anderen psychologischen Grundbedürfnisse. Aber wenn man diese Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit einnimmt, schafft man natürlich auch den Nährboden für positive Beziehungen, somit soziale Eingebundenheit. Ein zweiter Aspekt von elterlichem Verhalten, der hier häufig äh, genannt wird, ist das Schaffen von Struktur. Das hatte ich äh, vorher auch schon einmal kurz angesprochen. Struktur bedeutet, dass Ziele und auch Erwartungen klar definiert werden oder irgendwie äh, klar benannt werden. Ähm, da geht es um konsistente und nachvollziehbare Regeln. Also das sieht man durchaus aus. Da gibt es eine Überlappung zu zur Autonomie unterstützendem Verhalten, indem ich eben begründe, warum bestimmte Regeln da sind Dadurch werden sie auch nachvollziehbar für Kinder und Jugendliche. Und allgemein können wir uns diesen Begriff der Struktur vorstellen wie ein Gerüst, an dem sich das Kind oder die Jugendliche lang langhangeln können, um, zu, um ihr eigenes, um sozusagen zu ihrem psychologischen Wachstum beizutragen. Und das klingt jetzt nach sehr aufwendiger Arbeit für Eltern. Das ist, lässt sich natürlich immer leicht sagen, so müsste man handeln. Und ich glaube, es ist an der Stelle dann aber auch wichtig äh, zu sagen, das funktioniert nicht immer. Ne? Diese Art von, von Interaktion mit Kindern und Jugendlichen, die kostet auch Kraft. Und entsprechend ist es auch wichtig, sich als Elternteil dann selbst einzugestehen, das kann nicht immer funktionieren. Ich kann nicht immer perfekt mit meinem Kind umgehen in jeder Situation. Und das ist auch okay. Das, muss man auch, das, das darf man dann natürlich auch tun. Hier ist es auch wichtig, als Elternteil auch darauf zu achten, für seine eigenen psychologischen Grundbedürfnisse zu sorgen. Ja, ich habe ja schon gesagt, das sind Bedürfnisse, die gelten nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und wenn wiederum die Grundbedürfnisse der Eltern auch erfüllt sind, schafft es Freiräume, schafft Energien, die dann wiederum eingesetzt werden können, um die Grundbedürfnisse von Kindern zu, äh, zu befriedigen oder dafür die Grundlage auch zu schaffen. Also es geht nicht nur darum, perfekt zu funktionieren, um Autonomie zu unterstützen, Struktur zu schaffen, sondern es geht auch um Selbstfürsorge, die dann auch wiederum nachhaltige positive Effekte nicht nur auf die Eltern selbst, sondern auch auf die weitere Entwicklung der Kinder haben.
1: Also sprich, wem es nicht gut geht, dem fällt es auch schwerer dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. So, das ist dann erstmal die Basis, erstmal bei sich selbst anfangen und dann kann man eben auch für die anderen stärker, oder besser da sein. Ich habe auch die anderen Hinweise eigentlich gut verstanden, also so Basta-Anweisungen äh, bringen es nicht so. Also so einfach sagen, du machst das jetzt, weil ich das will, ähm, überzeugt nicht. Man kann aber Anweisungen geben und sollte sie dann auch zumindest erläutern, das war, warum und, 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 und wieso. Also das ist schon ein Tipp, den, den ich auf jeden Fall mitnehme. Ich würde gerne auch nochmal jetzt vielleicht abschließend einen Schlenk zur Forschung zu diesen Fragen machen. Sind denn ähm, psychologische Grundbedürfnisse bei Kindern und Jugendlichen schon gut erforscht oder wo sind da noch so richtig markante, offene Fragen?
0: Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist die Forschung in diesem Bereich relativ weit vorangekommen. Dieser ganze Forschungszweig der Selbstbestimmungstheorie, der wächst seit den 70er Jahren kontinuierlich. Und da gibt es insbesondere viele Arbeiten, die Effekte von Autonomie unterstützendem Verhalten im Klassenraum beispielsweise untersucht haben. Also da gibt es bestimmte Bereiche der Selbstbestimmungstheorie, die sehr gut untersucht sind, sodass ich auch an der Stelle, glaube ich, irgendwie schon relativ optimistisch wäre, zu sagen, dass wir wissen, dass diese Grundbedürfnisse auch für Kinder und Jugendliche bedeutend sind. Aber natürlich gibt es in dem Bereich auch Dinge, die wir nicht wissen, also offene Fragen, in denen wir irgendwie noch nicht äh, auch noch weitere Daten benötigen. Das eine ist, das hatten wir auch ganz zu Beginn schon mal angesprochen, verändert sich das über die Lebensspanne hinweg. Also mhm. werden manche Grundbedürfnisse bedeutsamer, je älter ich werde. Also wenn wir an den Übergang Kindheit zur, zur Adoleszenz beispielsweise denken, dann werden natürlich, wird intuitiv irgendwie, würde man vermuten, dass Autonomie da eine ganz entscheidende Rolle spielt und das noch mal wichtiger Stimmt. wird in dieser Entwicklungsphase. Also da gibt es auch verschiedene theoretische Ansätze zu überlegen, warum sollte sich denn so etwas verändern über die Lebensspanne hinweg. Von der empirischen Datenlage wissen wir dazu noch nicht allzu viel. Dazu fehlen noch wirklich aussagekräftige Daten. Auch die Frage zu Unterschieden zwischen Kindern und Jugendlichen. Also sind für manche Kinder vielleicht manche Bedürfnisse bedeutsamer als für andere? Auch da sind wir noch sehr am Anfang diese Daten wirklich zu sammeln und diese Daten dann auch wirklich zu verstehen. Ein dritter Punkt, äh, den ich auch schon kurz angesprochen habe, der schreibt so ein bisschen die Frage, weiß ich überhaupt, was ich brauche? Also ich kann ja irgendwie glauben, ich bin jemand, äh, dem Autonomie ganz besonders wichtig ist und deswegen mache ich vor allem das, was es aus mir heraus auch irgendwie unmittelbar kommt, was mir Spaß macht, was, was ich interessant finde und ich übersehe aber vielleicht andere äh Grundbedürfnisse in meinem Leben, einfach weil ich sie nicht so auf dem Schirm habe. Und da haben wir auch erste Daten bisher zu gesammelt, dass tatsächlich Personen nicht so gut darin sind, zu erkennen, welche Grundbedürfnisse für sie besonders wichtig sind. Und da würde ich jetzt beispielsweise auch dazu überlegen, darüber nachzudenken, ob man da Selbstreflexion anlegen kann. Indem man einfach mal sich selbst auch beobachtet, wie fühle ich mich denn in verschiedenen Situationen, also wenn dieses und jenes erfüllt ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man darüber nachdenken kann, so eine Selbstreflexion anzustoßen und dann auch irgendwie vielleicht seine eigenen Überzeugungsansätze entsprechend anzupassen oder eben auch den Blick auf andere Grundbedürfnisse noch einmal zu werfen.
1: Ja, aber offensichtlich ein, ein weites Feld noch mit vielen spannenden und offenen Fragen. Haben Sie denn auch ganz konkrete Ideen, was Sie so demnächst mal angehen würden in, die, in diesem Bereich oder was Sie gerne machen würden?
0: Ja, also für mich... Äh, Aktuelle Arbeiten oder ein aktuelles Projekt, an dem wir jetzt gerade arbeiten, da geht es auch genau um diese Frage: Erkennen Personen eigentlich, was für sie wichtig ist? Und wie sehr unterscheiden sich eigentlich die von uns aus unseren Daten geschlussfolgerte Bedeutung einzelner Grundbedürfnisse und der Einschätzung der Person dahingehend, was das für den weiteren Lebensverlauf bedeutet? Also ein ganz konkret, konkretes Beispiel wenn ich irgendwie glaube, für mich, ist, für mich ist Autonomie ganz wichtig, auch wenn es vielleicht tatsächlich in meinem Alltag gar nicht so, wesentlich, so eine wesentliche Rolle für mein Wohlbefinden spielt, dann richte ich natürlich meine Entscheidung dahin aus, dass ich mich für einen Beruf entscheide, in dem, in dem ich viel Autonomie habe. Das kann aber negative langfristige Folgen haben, wenn ich alles in diesem in diesem Beruf setze, der genau ein Bedürfnis befriedigt, das für mich aber eigentlich am Ende des Tages doch nicht so wichtig ist. Und dafür setzen wir in unseren Studien intensive Längsschnittdesigns ein. Das heißt, wir befragen mehrfach im Alltag die Person nach ihrer Bedürfnisbefriedigung und nach ihrer Stimmung, um so einen Eindruck davon zu bekommen, naja, in welchen Situationen ist denn die Stimmung besonders gut oder besonders schlecht, darüber eben einen Einblick zu bekommen für eine einzelne Person, für ein einzelnes Kind, einen einzelnen Jugendlichen, wie wichtig ist denn ein einzelnes Grundbedürfnis für die Anstimmung?
1: Für ja, das klingt also nach sehr spannenden Ergebnissen, auf die bin ich gespannt. Also gerade wenn Sie das eben längstschnittlich äh, über lange Zeit eben verfolgen, dann werden das ja wahrscheinlich dann auch relativ aussagekräftige äh, Daten sein, auf denen man dann andere Aussagen treffen kann. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich nun ein Stück weit kompetenter fühle und dass das interessante Gespräch mir so zu mehr Wohlbefinden verholfen hat. Für meine Kinder nehme ich jetzt mal mit. Das ist aber ein ganz konkretes Einzelbeispiel. Die machen beide Musikunterricht, die erlernen ein Musikinstrument, aber bislang eben nur in Einzelstunden. Vielleicht wäre es ein ganz guter Schritt, dass die auch mal sich an einer Band versuchen oder ins Orchester eintreten und dass über dieses größere Zugehörigkeitsgefühl dann vielleicht auch wieder mehr Motivation entsteht, weil zuletzt ist da etwas der Elan verloren gegangen. Insgesamt sage ich jetzt mal, lieber Herr Neubauer, vielen herzlichen Dank für die Erläuterung und die Zeit, die Sie sich genommen haben für das Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.